1: Małgorzata Serafin, witam serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle na początku ogromna prośba do Was, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie już teraz mówię to cały czas profesjonalnie. Nie wywaliłam się ani razu. Żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, zostawiali komentarze i wspierali nas oczywiście na Patronite, a do wszystkich patronów małe ogłoszenie, bo jest do wygrania, do wylosowania książka. Patroni wiedzą jak wziąć udział w tym losowaniu, wybrakowani Bezwartościowi, wadliwi, czyli zmień swoje autodestrukcyjne przekonania dzięki technikom terapii schematów oraz ACT. To jeszcze na koniec programu przypomnę, jak wziąć udział w losowaniu, a jak nie przypomnę, bo nie obiecuję, że nie zapomnę, to wszystko będzie w opisie odcinka. Przemek Mućko, miłośnik terapii schematu, jak samo sobie mówi w naszym studiu terapeuta. Dzień dobry. No to czym jest ta terapia schematu, o której ostatnio dosyć głośno? I dobrze, mhm. bo jak się okazuje, jest równie skuteczna jak te inne, o których myśleliśmy, że, że są jedyne, możliwe i popularne.
0: Równie skuteczne, a też badania pokazują, że ludzie częściej w tym akurat modelu wytrzymują od początku do końca terapii. To też jest duża zaleta terapii schematu, że to podejście po prostu wchodzi. Ona ma taki prosty, łatwy do zrozumienia model i jednocześnie bardzo nośny, bardzo wiele wyjaśniający, że po prostu jak wiesz, zaczynasz korzystać z tego rodzaju terapii, to szybko jesteś w stanie złapać o co chodzi, co się w tobie dzieje. Mm -hmm.
1: A o co chodzi w tym połączeniu właśnie y terapii schematu i terapii ACT, która jest stosunkowo chyba, chyba nowszą, tak? Taką bardziej... Y
0: nowszą niekoniecznie. To są ale takie nowszą w naszej które świadomości. Które się, w naszej świadomości tak, ale to są podejścia, które mm -hmm. się rozwijały mniej więcej w tym samym czasie. E, raczej mówimy akt niż hmm. ACT, e, z angielskiego akt, czyli działaj. Uh -huh. e, ojej, teraz jak to zrobić, żeby Cię nie zadać słowami? E, jak się rodzę? E, nie wiem jeszcze o świecie zupełnie nic. Mam uh -huh. już jakąś e, biologię, mam jakiś hardware, mam jakiś e, m, sposób reagowania mojego układu nerwowego i dopiero uczę się, kim jestem, kim jest świat, kim są ludzie, co mnie otacza. I wtedy powstają takie pierwsze zręby mojej osobowości, pierwsze moje odruchy, jak działać, jak reagować, potem się rozwijam, dowiaduję się więcej, powstają we mnie różne pomysły na siebie, na życie. Zaczynam kierować się jakimiś wartościami i wchodzę w dorosłość.
1: Czy schemat jest tak silnym zjawiskiem, że jest on w nas już automatyczny, jak chodzenie na przykład, bo, bo jesteśmy w stanie robić tak, sobie tak, 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 rzeczy tak. w życiu, yy, nie, myśl, nie mając nad nimi trochę kontroli. No to jest, to tak. jest jak chodzenie, jeżeli żyjemy w jakimś przekonaniu przez ileś lat.
0: Wiesz, to jest intuicyjne. Mhm. Intuicyjnie, nie wiem, wstajesz, zakładasz spodnie, wiążesz buty. Niektórzy intuicyjnie, nie wiem, przewrócą się i powiedzą sobie ty debilu. To jest A, tak samo intuicyjne.
1: No, w sumie tak, bo jeżeli to słyszeli na przykład mhm. bardzo często, bardzo długo i to im się kojarzy z przewróceniem się, to nawet mogą to powiedzieć albo w myślach, albo pod nosem. Znam tak, takie
0: tak, 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 sytuacje.
1: No i teraz jak to zmienić, bo to jest długa, długa dosyć droga mhm. Może być też chyba trudna, im bardziej zakorzeniony jest schemat, są jakieś takie proporcje, że im coś jest bardziej takie zakorzenione, wmówione i dla nas mhm. totalnie naturalne, to jednak przekierowanie swoich myśli, przekierowanie swoich przekonań i poczucia własnej mhm. wartości może być no, taką ciężką drogą, bo cały czas jest ten podszept tak. zły.
0: Każdy schemat ma swoją siłę i ma swoją, możemy to nazwać, rozległość. Siła schematu mówi o tym, jak silne emocje są z nim powiązane, jak silne emocje przeżywaliśmy, gdy schemat się w nas kształtował, a rozległość, jak wielu spraw dotyczy. Im silniejszy, im bardziej rozległy, tym trudniej zmienić.
1: Co, co on zawiera w sobie, schemat? Da się w ogóle to jakoś tak, tak wypunktować? Tak, tak, co tak. zawiera, czy to są myśli, też powiązane jest to z emocjami? Jakie są te składowe schematu?
0: Yy. trzymajmy się tej mhm. wadliwości, o której jest podręcznik bo, bo na tym przykładzie będzie mhm. dosyć prosto wytłumaczyć jeśli ja jako dziecko byłem yy, na przykład, nie wiem, wyszycany przez rówieśników yy, to mam w swoich wspomnieniach wiele takich sytuacji kiedy ktoś mnie pokazuje palcem, ktoś mi dogryza, docina dopierdziela, śmieje się ze mnie mi jest źle, mi jest yy, duszno, wstydzę się, mam ochotę uciec nie wiem co ze sobą zrobić, nie wiem co zrobić z oczami i jak takie doświadczenia się pokazują, powtarzają, to mózg wyciąga te powtarzające się elementy i zapisuje je właśnie w formie schematu. Tam będą zapisy moich emocji, tego jak się czułem, tego co się działo wtedy z moim ciałem, tego co sobie myślałem, tego co słyszałem. Jedyne czego nie ma w schemacie to zachowania. Schemat to jest taki ładunek, który mnie jakoś nastraja do tego, co się właśnie dzieje i co się zaraz wydarzy. I schemat działa na takiej zasadzie, że on mi od razu dostarcza jakiegoś wewnętrznego stanu, jakiegoś stanu emocjonalnego, wyjaśnienia, I nawet tego, fizycznego, co się jak mówił, tak, że też tak, tak, odczucie tak.
1: może przywrócić. Takie małe traumy powtarzające się co chwila, odtwarzane w dorosłym życiu.
0: Tak. Wiesz, jak ktoś jest nauczony wstydu, to wystarczy spojrzeć na tę osobę, żeby ona już poczuła wypieki hmm. na twarzy. To jest fizyczne. Ale przecież nic się fizycznie nie zmienia, poza tym, że się budzi schemat.
1: W książce jest opisany schemat wadliwości i, i sposób, w jaki go rozpoznać. Okazuje się, mhm. że można, owszem, też w terapii, ale właśnie dzięki takim podręcznikom można też na przykład przygotować się do rozpoczęcia swojej tak. drogi w związku z terapią i wypełnić kwestionariusze. Mhm. To jest na przykład kwestionariusz wartościowego życia, kwestionariusz akceptacji i działania, kwestionariusz myśli automatycznych i nawet można zbadać skalę depresji, ale żeby ostrzegamy no, od razu, żeby to robić tylko orientacyjnie, mhm. jakby samemu się absolutnie nie, nie diagnozować. W kwestionariuszu wartościowego życia czasem, jeżeli jesteśmy w głębokiej depresji tak sobie pomyślałam, czytając tę książkę, może nam być nawet bardzo trudno określić, co jest dla nas wartościowe, prawda? Jeżeli, tak. jeżeli jesteśmy w takim stanie, gdzie mhm. no, nie jesteśmy za bardzo y, zdolni do funkcjonowania jakiegokolwiek, oprócz wstania z łóżka, a może nawet i tonie. Więc żeby mhm. zacząć nawet przygotowywać się do takiej pracy, trzeba chyba... Być w, no, nie w tej najgorszej kondycji, w, te, w, w tym najgorszym stanie, to wizyta u psychiatry, farmakologia, która zaczyna dopiero mhm, działać. Zresztą tak m. też często m. mówi się, że żeby chwilę poczekać, aż ta farmakologia zacznie działać, żebyśmy byli w stanie sprawnie w miarę ocenić tak. na przykład, y, jakie są y, według nas y, rzeczy, które sprawiają, że nasze życie jest y, wartościowe. Ale jak przez lata nosimy taką depresję, tą maskę i przez mhm. lata żyjemy w tym schemacie, to ciężko może być taki, taki kwestionariusz y, wypełnić. Y, z rzeczy, które na przykład sprawiają nam przyjemność albo uh -huh. czego w życiu chcemy, uh -huh.
0: nie? Uh -huh. Tym bardziej, że tutaj dochodzi do głosu jeszcze inna rzecz, wynikająca z charakteru schematu wadliwości. Wadliwość to jest złe myślenie o sobie. To jest takie uprzedzenie do, do siebie samego czy siebie samej. Jeśli ja mam schemat wadliwości, to znaczy, że ja nie lubię siebie. Taki, jaki ja jestem, jestem do dupy. Mnie się nie da lubić, mnie się nie da kochać, ze mną się nie da wytrzymać, ja powinienem być inny. Schemat nie mówi, jaki inny, ale na pewno nie taki. I do wartości ma się to w ten sposób, że my często mamy, jeśli jestem wolny od wadliwości, to mogę wyznawać wartości, jakie mi się podoba. To są moje wartości. Czy tobie się to podoba, czy nie, to jest twoja sprawa. One są moje. Natomiast jeśli mam schemat wadliwości, to łatwo mogę się znaleźć w takiej sytuacji, że coś jest dla mnie realnie wartością, ale mój schemat mi podpowiada, że to jest złe. Że to nie może być dobrą wartością. Więc, stary, ty się chcesz bawić? Ludzie pieniądze zarabiają, rób karierę. Więc wypełniając taki kwestionariusz mogę na przykład pomyśleć, że no tak, zabawa jest zła, moją wartością jest kariera.
1: Czyli ważne jest, żeby w takim momencie być w tej szczerości i pomyśleć, czego my chcemy, a nie, co, a nie czego wymaga ta powinność. Bo wiele z nas, wiele, wiele z osób, które walczą z depresją albo w ogóle z jakimkolwiek kryzysem mhm. psychicznym, ale też myślę, że osoby w pokoleniu, akurat mhm. teraz, y, żyją pod y, pręgierzem powinności. Tak. Co wypada, tak. czego nie wypada.
0: Jak należy, okay. co, co, jest, y, co powinno być pożądane. Tak.
1: Myśli automatyczne, no to jest coś, co, co jest dla mnie też takie jak, jak, jak chodzenie. To są mhm. rzeczy, nad którymi trochę ciężko zapanować, ale jeżeli przyjrzymy się temu, jeżeli jesteśmy w stanie je rozpoznać, a czasem nawet wystarczy w wielu sytuacjach życiowych, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, coś napisać, żeby to usłyszeć. Tak. Żeby zobaczyć, usłyszeć, poczuć, nie? Bo, bo w myśli może odlecieć w jedną, w drugą, można na chwilę o tym mhm. zapomnieć, a wypisane już istnieje, tak? Na papierze to, to można to porównać, mhm. zobaczyć i y, 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 te myśli automatyczne w schemacie wadliwości no, są takie jak mówisz, czyli że jestem beznadziejny, nie zasługuję tak, na miłość tak, tak, i tak, tak dalej, tak, i tak,
0: tak dalej. Tak. I często to jest jeszcze głębsze niż same myśli, bo to co ty wyrażasz to są e, m, to są moje wewnętrzne przeżycia ubrane w słowa. Mogą być też wewnętrzne przeżycia, które jeszcze nie są ubrane w słowa. Mogę mieć jakiś, nie wiem, obraz siebie, który się kompromituje, który się wygłupia. Mogę mieć jakieś e, takie uczucia z poziomu świadomości, e, niżej nawet niż z poziomu świadomości. I to, co ty mówisz, to są już takie myśli przepuszczone przez ten system słowny w mózgu. One często łagodnie jak się przez ten system przepuści. To, co się realnie może dzieć w wnętrzu, to często ma jeszcze dużo większy, dużo silniejszy kaliber. I znowu, to jest e, informacja o źle tego schematu, jak bardzo mnie to zwala z nóg, kiedy to się budzi.
1: A budzi się poza naszą kontrolą.
0: Jakby A budzi się o tak, i... poza naszą kontrolą. Może być e, jakiś dowolny element w otoczeniu, który, który mi się kojarzy, który mój mózg rozpoznaje jako element skojarzony ze schematem i cały schemat się budzi. Nie wiem, ktoś ze mną rozmawia, mhm. ktoś mi zadaje pytania, jezu, zaraz się wygłupię, skompromituję, kamera, o kurczę, mhm. czy ja dobrze wyglądam? Na pewno wyglądam źle. I leci. Mogę złapać dowolny element otoczenia i się go uczepić.
1: I to wcale nie musi dotyczyć jakiejś e, relacji międzyludzkiej, tak? Bo to... Y, bo tak jak wspomniałeś, że taki schemat na przykład może się y, wziąć z tego, że w dzieciństwie spotkało na nas mhm. e, coś złego. Ze strony na przykład rówieśników. Mhm. i Jak sobie pomyślimy o tym, że okej, okay, spotkało mnie w dzieciństwie coś złego, rówieśnicy mi dokuczali, to dlaczego ja kurczę nie radzę sobie teraz w sytuacji takiej i takiej? Może to być dla nas totalnie niepowiązane.
0: I często nie jest. To jest taka dosyć złożona kwestia. Nasz mózg to nie jest jedna całość, tylko tam są różne podsystemy, różne sieci. Przemek, który rozumie, który nazywa rzeczy, to jest inny system w mózgu niż Przemek, który czuje i który przeżywa. Ten system, który czuje i który przeżywa, to jest ten system, gdzie, gdzie się mieszczą te właśnie bardzo takie emocjonalne, intuicyjne części schematu.
1: I każdy z nas ma w sobie różnego rodzaju przez lata wypracowane, albo nawet wypracowane w dzieciństwie, a ciągnące się przez mhm. lata. Może tak być strategie radzenia sobie z tym poczuciem wadliwości. Przy czym to słowo strategia tutaj nie jest pozytywne dla nas. Bo to są te strategie, czyli można powiedzieć, że to są mechanizmy obronne, jakie wystosowaliśmy, jakie sobie wypracowaliśmy, żeby, żeby przetrwać, żeby na przykład nie czuć, nie cierpieć w dzieciństwie. Mhm. Jak się w ogóle obudowaliśmy w tak, danych sytuacjach, tak, 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 żeby tak. potem w życiu dorosłym nie cierpieć? I, i w podręczniku jest, taka, jest taki jakby pięciostopniowy schemat, mhm. i, i tabelka, jak to wynika? Że mamy jakąś sytuację, y, która nas spotyka, y, do niej jest ta automatyczna myśl, potem są emocje, impulsy, reakcje behawioralne, co my mhm. zrobimy i jakie są tego konsekwencje. I to wcale nie jest właśnie optymistyczne, jak powiedziałam. Te konsekwencje mhm. to, są, to są nasze stare schematy, którymi przez lata żyliśmy, dzięki którym przetrwaliśmy, no ale jakoś tego no, przetrwaliśmy, tak? Nie żyliśmy, mhm, przetrwaliśmy, przetrwaliśmy. Bo to
0: one były, żeby przetrwać, a, a nie żeby być szczęśliwymi.
1: Czyli nawet właśnie ten, ta, ta, ta strategia i tak ma ileś punktów. Wszystko się uruchamia po kolei. Coś się dzieje, jest mhm. myśl, emocja, mhm. odczucie. Potem jak my się zachowamy i jakie są tego konsekwencje. Więc no to też pięknie nasze, nasz mózg i nasze emocje były mhm. w stanie wypracować. No Jak się za to zabrać potem?
0: Przede wszystkim zacząć zauważyć, że to mhm. się w ogóle wydarza. Póki nie zauważam, póki przyjmuję yy, siebie... Takiego, jakim jestem, bez zastanowienia się, co się we mnie dzieje, no to ja nie mam jak się zorientować, że funkcjonuję w jakimś schemacie. Najpierw muszę zacząć zauważać, że coś się we mnie dzieje nie tak, że coś przeżywam za bardzo, że coś robię za bardzo, że czegoś mi brakuje i nie potrafię na tym przejść, nie potrafię sobie z tym poradzić w żaden zdrowy sposób. Jak zacznę zauważać, że coś jest nie tak, to mogę próbować to sobie nazwać.
1: No to nie jest łatwe chyba nazwać.
0: To jest cholernie trudne. To jest cholernie trudne i dlatego, wiesz, schematy to jest domena naszego autopilota. One gdzieś tam sobie funkcjonują w naszych takich wewnętrznych, intuicyjnych systemach i zupełnie poza świadomością się odpalają, zupełnie poza świadomością przejmują stery i coś robię, coś przeżywam, coś czuję, nie zastanawiam się nad tym, co się w ogóle dzieje, pojadę na autopilocie. Żeby zacząć zauważać schemat, to ja przede wszystkim potrzebuję wyjść z tego trybu autopilota.
1: I jak, no i teraz pytanie. Jak w dzisiejszym świecie wyjść ze schematu autopilota?
0: <grywa> tak, I, i tutaj na przykład te narzędzia z akt bardzo, bardzo wiele mają do zaoferowania. Akt to jest taka terapia, która jest mocno powiązana z uważnością, z mindfulness, tylko że uważność yy... inaczej, akt to jest uważność plus ukierunkowany na realizowanie wartości działania. I w akcie mamy dużo narzędzi do tego, żeby zaobserwować, co się dzieje w moim ciele w różnych momentach, jak ja to przeżywam, gdzie ja to przeżywam, co się dzieje w mojej głowie. Jest taka fajna metafora. Nie pamiętam, czy ona mhm. się pojawia w tej książce. Chyba nie, ale terapeuci akt używają takiej fajnej metafory, że jeśli wyobrażę sobie, że, że moje życie, aktywność mojego umysłu to są czarne i białe figury na szachownicy, to trik polega na tym, żebym ja to obserwował z perspektywy szachownicy, a nie czarnych czy białych figur. Jak ja zaczynam walczyć z moimi myślami, zaczynam im się przeciwstawiać. To trochę tak, jakbym grał sam ze sobą w partię szachów.
1: W ogóle walka chyba powoduje opór. Tak. I, I to jest ciężkie. Na przykład jak chcemy walczyć, nie chcę walczyć z wewnętrznym krytykiem, mhm. a walka powoduje opór. Można tak. tylko zacząć mu się przyglądać albo stanąć z boku, albo właśnie z góry szachownicy, nie? Przyjrzeć się temu obiektywnie. Jak włączyć ten obiektywizm w stosunku mhm. do, do siebie? To jest chyba też trudne. Jesteśmy i napompowani tymi schematami i otoczeni powinnością mhm. albo cudownym życiem, które wszyscy mhm. wiodą w dobie social mediów i, i, i tempa. No to, to, to nie jest takie teraz proste. Usiąść i się przyjrzeć sobie, no myślę, że tak z 50% tak. Y, na przykład widzów by powiedziało, no pewnie, skąd oni mają na to czas? Mhm. To więc od czego zacząć? Czy, czy te małe kroczki to jest wypisanie rzeczy, z którymi sobie nie radzimy? Czy wypisanie takiego celu, tak jak czasem się idzie na terapię właśnie z celem? Co, co chce się osiągnąć? Co chce się zmienić?
0: No, w różne sposoby można to ugryźć. Myślę mhm. o tym, co by mogło być punktem wyjścia do tego, żeby, żeby zacząć ten schemat wadliwości w ogóle u siebie obserwować. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, i chyba takie najprostsze, to zobacz, co się z tobą dzieje, jak ktoś cię pochwali.
1: Mhm. No właśnie, coś może dziać właśnie w takiej sytuacji. Jak... No to jest. Yy... Chyba mogę na swoim przykładzie powiedzieć, to jest takie krępujące, ale mhm. z drugiej strony. A dał się nabrać. Syndrom oszusta mi się mhm. włącza natychmiast. A udało mi się, no dobra, to tak uf, tym razem, ale w sekundzie żadnej nie przyszło mi do głowy, tak, bo jestem dobra. To jest okay, cholernie okay, ciężkie, okay. powiedzieć tak, że jestem, tak.
0: A jak ci powiem, że masz ładne usta?
1: To okej, okay, bo to już się przyzwyczaiłam do tego.
0: No okej, okay, to masz rozpoznane, to masz tak, oswojone. Tak, tak. No, no, no i to zobacz, to są takie rzeczy, które pozwalają ci zmapować po pierwsze, czy ten schemat mm. jest, a po drugie, czego on dotyczy. Masz ładne mm. usta? Okej, okay, to jest oswojone. To przestało być częścią Twojego schematu wadliwości, jeśli kiedykolwiek było. Nie wiem, masz yy, bogatą wiedzę, masz mm -hmm. fajne kompetencje, to już pewnie się <gry> może odezwać wewnętrzny krytyk.
1: No tak, ale no, nie mam doktoratu z, z psychologii, mm -hmm, nie. Mm -hmm. Po prostu mam doświadczenie, byłam w depresji, przeczytałam dużo książek, zrobiłam dużo wywiadów. I to tyle. I nie nadajesz
0: do tu jest niczego, taka różnica no. między trzeźwym myśleniem no. a schematem wadliwości. Szczerze ja, mam w dupie, no. czy masz doktorat z psychologii, czy nie, bo Cię rekrutuje do kadry na no. uczelni, a Twój wewnętrzny krytyk od razu się uczepia i od razu się do Ciebie przypieprza. No jak wiedza, jak fajnie. No. A gdzie doktorat?
1: No gdzie jest papier. Mhm. No, a my w... Y to pokolenie 30+, plus, byliśmy wychowani tak, że no edukacja jest ważna. Tak. tak. O, przepraszam, najważniejsza. Mm -hmm. Nic innego się nie mm -hmm. liczy, tylko edukacja. Z jednej strony ja na przykład mam sobie takie zrozumienie dla rodziców, że oni bardzo tego pragnęli dla mm -hmm. swoich dzieci, bo sami na przykład tego nie dostali. tak? Mm -hmm. Więc myśleli, że życie dzieci będzie dużo lepsze, jeżeli będzie ta edukacja. No i musiała być świetna edukacja, studia i mm -hmm. tak dalej. Więc to, to ciśnienie na, na naukę i mm -hmm. na tytuły jest w nas bardzo głębokie teraz. Myślę, że to pokolenie dorastające już, już jest takie luźniejsze pod tym względem. Od
0: razu zobacz, co się dzieje. Mhm. Takie ustawienie y, priorytetów pokazuje mhm. dziecku, że jego wartość jest na zewnątrz, a nie w środku. To nie ty jesteś ważna, tylko ważne jest to, jakie ty masz wyniki, jak ty performujesz, mówiąc korpomowo. Jaka ty jesteś? Nieważne. Przynieś mi świadectwo z czerwonym paskiem.
1: No tak, bo to jest ważne i w domu, i w pracy.
0: I jak dziecko ma dużo ciśnienia wokół siebie, właśnie tego rodzaju, no to bardzo łatwo ono może dojść do wniosku, że ja muszę mieć czerwony pasek, muszę mieć zajęcia dodatkowe, muszę mieć sukcesy w sporcie, to muszę, tam to muszę, wszystko muszę. A co jeśli ja tego nie dowiązę?
1: To, to, jestem... to skoro
0: ja muszę, to mnie samej czy mnie samego, to się po prostu nie da kochać. I to jest ten schemat wadliwości.
1: I on tak pęcznieje na dorosłe życie i nie da się mnie kochać, nie da się ze mną przyjaźnić. Na mm -hmm. każdą relację możemy mm -hmm. to rozłożyć, mm -hmm. tak? Nie można mnie awansować, bo jestem wadliwy.
0: Jak ty zobaczysz, jaka jestem naprawdę, no to, to na pewno nie będziesz już chciał mieć ze mną nic wspólnego. Czyli tu to, wiem, to jest mnie, rzucisz dużo mnie?
1: silniejsze w nas niż na przykład nasze wyniki w korpo. To jest, nawet te wyniki, które mielibyśmy świetne, to my sami jesteśmy sobie w stanie wytłumaczyć, że udało nam się, tak? Nie, 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 nie pochwalimy się, bo, bo tak mocno jest w nas ten schemat zakorzeniony wadliwości.
0: Odpowiem, tylko to hmm. będzie dłuższa odpowiedź. Tak. Jak, ja jako dziecko uczę się wadliwości, to znaczy, że doświadczam sytuacji, kiedy ktoś mnie krytykuje albo ktoś czegoś ode mnie wymaga i się zastanawiam, co by było, jakbym tego nie dowiózł. A jednocześnie uczę się przewidywać, zapamiętuję te twarze, te słowa, te gesty, zapisują się w moim umyśle, uczę się przewidywać, jak ci ludzie zareagują, co oni powiedzą i w którymś momencie to już nie są ci ludzie, to, 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 to nie są oni, tylko to jest mój wewnętrzny krytyk, to jest głos w mojej głowie. Mam sukcesy w korpo. co mi to daje? To mi daje jakiś papier dla mojego wewnętrznego krytyka. Czy on się tym nasyci? Tak, przez chwilę.
1: Ale mogło być lepiej. A potem
0: powie, ok, a co z tego? Mhm. Dobra, no w korpo masz. A w życiu prywatnym? Jak ty wyglądasz?
1: Same porażki. Mhm. Zero stabilnego związku, mało przyjaźni.
0: I ten sposób radzenia sobie, ta strategia, to, to, to jest właśnie jedna z trzech mhm. y, reakcji tych odruchowych na schemat. Strategia nadkompensacji. To ja udowodnię, że doskoczę. To ja dam radę. To ja dowiozę. To ja będę mieć wyniki. Ale
1: udowodnię komu? Wewnętrznemu krytykowi tylko, czytacie.
0: Więc zwykle ludzie, jak, jak są w tej strategii, to się nie, nie zastanawiają, komu mają udowodnić. Ten imperatyw udowadniania jest tak silny, że to się staje napędem samym w sobie.
1: Się nie wiem, sobie udowodnię. To jest chyba takie trochę no limit, nie? No bo nie da się określić tej, tej maksymalnej skali y, zajebistości, mhm. perfekcjonizmu i tego idealnego wyniku, bo zawsze można przeskoczyć, tak. żeby jeszcze było lepiej. Wiesz, jak
0: y, ludzie, którzy stosują tą strategię, przychodzą do terapii, to oni najczęściej przychodzą dlatego, że chcieliby osiągać dalej, ale już po prostu nie mają siły, fizycznie nie wyrabiają
1: już są doprowadzeni na skraj tak. depresji na przykład, nie? bo są przebodźcowani stresem Bardzo albo często już są stres. po
0: drugiej stronie tej granicy, już są w depresji. Słuchaj, zrób coś ze mną, mm. bo, bo, bo ja nie mogę dowozić, bo ja wiesz, siedzę, patrzę w ten dokument i mi kurczę literki. No tak, bo tam już Uciekają. nie ma koncentracji, bo, bo już nie jest ma tak zaburzone tak. wszystko,
1: no, że organizm jest tak w fatalnym stanie. To już jest
0: już ta druga dzieje. strona, ten schemat tak silnie działa i wywołuje tak silne kompensacje, że nie daje sobie czasu na regenerację, na odpoczynek i wkładając coraz większy wysiłek, Coraz słabiej sobie radzisz. I to jest ta równie pochyła do depresji.
1: Tylko, że jak zaczynamy od um, tego, że w dzieciństwie byliśmy krytykowani, bo, bo mhm. o tym powiedziałeś, to tak sobie myślę, że no, to była jedyna metoda wychowawcza.
0: Mhm.
1: Zwana też mobilizacją i dopingiem.
0: Tak. No. Tak, natomiast wiesz, z różnym nasileniem mm -hmm. rodzice ją stosowali. Różne były sankcje, jak dziecko dowiezie albo jak nie dowiezie. U niektórych dzieci to było na tyle wyraźne, że, że, że jako dorośli ludzie wciąż to pamiętamy, a jednocześnie było jakieś coś, co to równoważyło. Na Oj. przykład nie wiem, krytyka, bo, bo kiepski w Matma, no, ale dobry w piłę. Na no sumie.
1: tak, to wtedy idzie się w dorosłe życie w takim, dobra, może tu mi nie wyszło, ale w tym jestem okej. Okay. Mm. To fajnie, zdrowo, ale nie znam nikogo. Ale
0: na tego. przykład niektórzy mieli takie, takie rodziny, takich rodziców, znowu to jest coś takiego, na co ja często trafiam w terapii, że ktoś przychodzi do mnie ze strzaskanym poczuciem własnej wartości, z ogromnym schematem wadliwości, wodli, a tak naprawdę jedyny powód to jest narcystyczny rodzic który zawsze wiedział lepiej, zawsze był najlepszy, udowadniał innym, jakimi są głupkami, debilami, ćwokami, jak bardzo nie doskakują do jego mhm. poprzeczki. Albo wymagał, że skoro jest takim zajebistym ojcem, to musi mieć odpowiednio zajebiste dziecko i dlaczego ty tak mało i dlaczego ty tak słabo.
1: Czyli nie musi wystąpić żadna y, patologia w takim y, ujęciu społecznym pod tytułem alkoholizm i mhm. przemoc fizyczna? żeby jednak w to dorosłe życie wejść z poczuciem wadliwości, czymś, co może nam no, zniszczyć życie. W sensie...
0: Tylko zobacz, jak, jak zajrzymy od kuchni, to to jest przemot psychiczny. Tak, tak, naprawdę. Tak, tak, tak,
1: która była no. e, niezauważana przez lata, no bo przecież nie bije.
0: No, nie ma siniaków, nie tak. ma śladów po pasku. Jaka no, przemoc pani? No i,
1: y, I mówienie, na szczęście coraz głośniej o przemocy mhm. psychicznej się mówi, ale w ogóle kiedyś mówienie o czymś takim jak przemoc psychiczna, no to było wymyślanie, wydziwianie, szczególnie kobiety. Mhm. Nie? Jak to zgłaszały, to, to wymyślały i, i wydziwiały. Dziecko to w ogóle nie miało mhm. świadomości, że mhm. może być coś takiego, jak, że, że ojciec albo matka wykazują zachowania przemocowe. Mhm. Nie, oni po prostu są moimi rodzicami i mogą wszystko. Tak zostaliśmy w takim nurcie wychowani i i mając nawet 40 lat, możemy y, nieświadomie dalej słuchać się tych rodziców pod postacią swojego wewnętrznego krytyka.
0: Tu ich mamy. Dokładnie tak. Oni już nie muszą gadać na mhm. zewnątrz, bo mamy ich w swojej własnej głowie.
1: Jak szkodliwe, jak bardzo szkodliwe <śmiech> jest y, unikanie emocji, które, które nas spotykają?
0: To zależy od sposobów, w jaki je unikamy. Jeśli je zalewam wodą, to, to chyba nie musimy więcej mówić. Jeśli je zastępuję innymi emocjami, bo na przykład nie wiem, dostarczam sobie wrażeń, szukając przygód na mieście, grając w kasynie, czy robiąc inne tego typu rzeczy, to zależy od tego, jak ja, jak ja tych emocji unikam.
1: A ten strach przed spotkaniem się w ogóle z emocją wynika z, z ich siły, czy z tego, że my po prostu nie mamy pojęcia jakie są te podstawowe emocje i co to są uczucia i w ogóle jak wygląda to, to koło albo ta tabelka, mm -hmm. nikt nam nie powiedział co, co to są uczucia. No ja na przykład się dowiedziałam na terapii grupowej. Pani napisała na tablicy mm -hmm. emocje podstawowe mm -hmm. i ja po prostu siedziałam i przepisywałam mm -hmm. i potem trzeba zacząć było je zauważać. te hasła tak.
0: w głowie z tym, I co się w Ciele dzieje. tak Co tak, to tak, jest? Tak, jak tak. ja
1: całe życie tylko, tylko strach znałam. Mm -hmm. A tu nagle jakieś takie, że są inne emocje niż strach. Mm -hmm. Co to jest? Nie, nie jesteśmy wyposażeni w taką wiedzę o emocjach mhm. w dzieciństwie i potem w dorosłym życiu też nie.
0: Jak jesteśmy dziećmi, to się uczymy mnóstwa rzeczy mhm. i to są takie rzeczy, wiesz, jawne i widoczne i też takie dyskretne, które mamy bądź nie i nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Mogę się nauczyć mówić, mogę się nauczyć wiązać buty, mogę się też nauczyć regulowania emocji. Jak chcę nauczyć moje dziecko zdrowo regulować emocje, no to mogę spojrzeć, Wczuć się w niego, zobaczyć w jakim jest stanie i mu powiedzieć: Ej, słuchaj, widzę po twojej minie, że chyba jesteś smutny, coś się dzieje. Chodź, chodź się przytuli pogadamy. I moje dziecko doświadczając takiej opieki, potrafi połączyć to, co się dzieje w środku, z tym słowem smutny i od razu dostaje strategię radzenia sobie, to chodź się przytuli pogadamy. Jeśli ja tego nie zrobię, tylko mu powiem: Nie interesuje mnie, jak się czujesz, masz tutaj wrócić i odrobić lekcję. Czy on nie będzie miał tych emocji? Będzie miał je nadal, tylko nie dostanie żadnej nazwy na te emocje, nie dostanie żadnych narzędzi, jak sobie z nimi poradzić. dalej z tymi emocjami będzie, ale będzie wiedział jednocześnie, że to, czego, czego otoczenie od niego wymaga, to żeby i tak dowoził.
1: No, ale Więc żyjemy, tu ma
0: dowozić, tu ma emocje.
1: Żyjemy w świecie, gdzie dziewczynki mają być grzeczne, a chłopaki nie płaczą. Mhm. Czyli nie pozwala nam się tak. mieć emocji.
0: I to jest prosta droga do uzależnień. Bo skoro ja nie mogę ich mieć, nie mogę ich wyrażać, nie umiem ich nazwać, no to, to jak żyć? Dopóki mogę, to, to działam mi realizuję. Jak nie mogę, to potrzebuję sobie jakoś no, trochę spuścić parę.
1: Tylko, że to, to też nie działa tak, tak prosto chyba. O, jest mi smutno, idę się napić. O, jest mi smutno, idę do kasyna. Tylko nie, 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 raczej nie, nie. Idę, na, idę w rozrywkę. Miałem ciężki dzień,
0: zasłużyłem. Tak. Zasłużyłem, zasłużyłem, no. tak. No Albo rozerwę się. Nie? Tak, rozerwa się tak. na no
1: taki ciężki dzień.
0: To jest moja nagroda. Mhm. Tak. I to jest unikanie emocji.
1: Dlaczego tak ważne jest ich zaakceptowanie? I dlaczego to jest tak trudne? Zaakceptowanie swojej emocji w danym momencie jest mi smutno i ciężko jest mi samemu przed sobą przyznać, że jest mi smutno, bo jestem facetem, bo nie będę mięczakiem, bo nie wypada. Yy, przyznanie się do smutku nawet przed samym sobą mm. jest wstydliwe albo w ogóle do takich emocji, które, które są bolesne. Yy, nie musimy o tym nikomu mówić, ale sami przed sobą możemy też mieć problem z tym, żeby określić jaką teraz mamy emocję.
0: Mm -hmm. Ale to znowu jest coś, co wynika z wychowania. Jeśli ty jako dziecko byłaś nauczana zdrowego regulowania emocji, ktoś ci te emocje nazywał, przytulał, to ty się ich nie boisz, ty się ich nie wstydzisz. Możesz nazwać to, co się dzieje w środku i czuć się z tym okej. Okay. Ten problem uciekania od emocji pojawia się wtedy, kiedy ktoś nie jest tego nauczony, tylko jest... Tak czasem się brzydko mówi w terapii, mhm. ale, ale przywołam to określenie, że, że ktoś został wychowany jak emocjonalny analfabeta. Nikt mhm. mu nie nazywał, nikt mu nie dawał słów do opisywania swoich wewnętrznych stanów, więc taka osoba nie potrafi. Wie, że coś tam się w środku dzieje. Jeden z moich dawnych pacjentów tak, tak fajnie to nazwał, że coś mu tam w środku kwili, mhm. ale nie ma pojęcia, co to jest, nie ma pojęcia, co z tym zrobić. Spodziewa się, że jak tam zajrzy, to się będzie czuł potwornie. Mhm. Więc lepiej może tam nie zaglądać. Dlaczego I się zamrozić na emocje? Tak, zamrozić, odciąć, zastąpić czymś innym, nie wiem, wyrzucić na zewnątrz, bo łatwiej kogoś zaatakować niż powiedzieć, jest mi źle. Jak nie dostajesz zdrowych narzędzi na emocje, to masz je dalej i zaraz sobie zbudujesz swój niezdrowy zestaw.
1: No, ale no właśnie, coś tam kwili, tylko trochę nie bardzo wiadomo co i teraz uh -huh. jak, jak się nie pomylić, gdzie, w ogóle koło czego to położyć, nie? czy uh -huh. to jest smutek, czy to jest rozgoryczenie, czy to jest rozżalenie, to, uh -huh. to też może być trudno wychwycić, jak się na przykład zna albo czarne, albo białe, uh -huh. albo jest fajnie, albo jest niefajnie, uh -huh. ale w tym niefajnie jest bardzo dużo emocji i uczuć i w tym fajnie też, tylko to jest strasznie dużo y, słów takich, uh -huh. które można zastąpić jednym, fajnie albo niefajnie to wtedy nie jest tak łatwo nam to wszystko rozłożyć, przyjrzeć się, zaakceptować mhm. i w ogóle pooglądać coś.
0: Ja pamiętam jednego z moich e, pierwszych e, pacjentów. E, bardzo inteligentny e, chłopak, który e, wychował się w bardzo przemocowym domu z rodzicem, z ojcem, który pił, bił i ubliżał. I... To, co ten chłopak wyniósł z domu na temat emocji, to on był w stanie rozróżnić dwa stany wewnętrzne. Albo jest OK, albo jestem zły. I u niego pod tym OK to było nie cierpię, a pod tym jestem zły to, to było jestem smutny, jestem faktycznie zły, jestem zawstydzony, jestem rozżalony. On tego nie różnicował, bo jedyne co miał to, to walczyć z ojcem. Jeśli nie walczę, to jest okej. Okay. Jeśli walczę, to znaczy, że jestem zły. Jeśli nie jest okej, okay, to jestem zły. I świetne jest to, że teraz jest dużo źródeł dużo, nie wiem, nagrań, podcastów filmów na YouTubie jest mnóstwo źródeł, kiedy ludzie opowiadają o tym co, co przeżywają, dlatego na przykład uważam, że, że ty robisz świetną robotę, bo po prostu ktoś, kto, kto nie zna tego emocjonalnego alfabetu, może na przykład obejrzeć jeden z twoich odcinków posłuchać jak mają inni, odnieść to do siebie i może coś mu kliknie
1: Dużo Ej, dostaje. kurczę, to brzmi
0: jak, 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 jak u tej dziewczyny. Dużo Może dużo to jest to.
1: wiadomości od, od ludzi, że wow, nie wiedziałam, mm -hmm. że, że tak, że ja też to mam. Nie? I że to, to trzeba iść do lekarza. I że idą do lekarza. i To jest mm -hmm. to jest naprawdę dla mnie największą wartością. Nie? Że, że idą po pomoc. Że się przełamują i uważają, że to nie z nimi jest coś nie tak. Mm -hmm. Że cały świat daje radę, a oni nie. Tylko po prostu to jest na przykład choroba. Mm -hmm. tak? no, ale... Trzeba ten, ten krok podjąć, ale już, już zauważyłam, że jak powiedziałeś, że robię świetną robotę, to już... No odezwał tak, się, tak? Tak, tak. Ale nie, już zaczynam tak wierzyć, że, nie, że jest coraz lepiej, Może doktoratu brak i nie będzie, bo, bo nie mam takiej potrzeby, to, to zauważyłam, że, że już... Kurde, wiem, że to jest y, dobra rzecz.
0: Defuzja. trochę to zajęło, co? No
1: 70 <śmiech> odcinków. Defuzja, czyli myśli a myśli to nie fakty. Mhm. To też jest. To jest niesamowita walka. I tutaj też mhm. się przydaje podręcznik i przydaje się tabelka. Mhm. Um, ja pamiętam też tego uczyłam się na terapii, no bo pierwsza myśl automatyczna, jaka przychodzi, a potem musiałam przeci um, przeciwko temu albo w ogóle to skonfrontować mhm. z faktami. Mhm. Um, I było ich ileś tam. Musiałam wymieniać takie najbardziej już, że nie da się do tego przyczepić, a jednak, no kurczę, ta nasza myśl jest, jest silniejsza czasem, mhm. nie? niż te fakty, mhm. które dają po oczach tu mogą być wyniki tu służbowe, mm -hmm, tak, mogą mm -hmm. być różnego rodzaju rzeczy, że mam takie relacje, że mam mm -hmm. dach nad głową, że mam to, to i to. Naprawdę można mnóstwo rzeczy napisać, a ta myśl i tak będzie taka mocniejsza, bo jest z nami od tak dawna. Taka, to, to takie przekonanie wewnętrzne, mm -hmm. że, że jednak jest, jest coś nie tak, to będzie dużo silniejsze niż fakty, bo, bo pielęgnujemy od dziecka to.
0: Czekaj, bo się pogubiłem, bo to kilka pytań naraz się pojawiło <grym> tak. właściwie.
1: Czy, ja jeszcze dalej tkwię, wiesz, w tym pąsie <grym> związanym z fajnym programem. Jeżeli mamy y, jakieś przekonanie mm -hmm. na swój temat, oczywiście negatywne, mm -hmm. do tego zostawimy 10 faktów, które temu przeczą, to to przekonanie czasem może być silniejsze, mimo tych faktów. Bo jest ja i nami... tak
0: wiem swoje. Tak, tak. tak.
1: Fakty faktami ale ja i tak wiem swoje, ale żeby to zmienić, ostrzeganie, mhm. trzeba pamiętać, że myśli, nasze myśli to nie są fakty i trzeba przeciwstawiać to, po prostu ćwiczyć. Ćwiczyć przy każdej takiej I, sytuacji. I to jest właśnie tak.
0: różnica, czy przeciwstawiać, czy mhm. nie przeciwstawiać, bo w takim klasycznym ujęciu poznawczo-behawioralnym mhm. myśl to jest jakaś hipoteza. Budujemy alternatywną hipotezę, szukamy dowodów potwierdzających jedną i drugą, yy, wybieramy silniejszą, bardziej zgodną Sprawdą. Mhm. To jest okej, okay, to jakoś działa. Tylko to, co oferuje akt, yy, działa dużo lepiej. Tam yy, nie traktujemy myśli jako hipotezę, którą musimy zweryfikować, tylko defuzja to jest takie, wiesz, odłączenie się od swojej myśli, ale w taki zdrowy sposób, na zasadzie no myśl to myśl. To wytwór umysłu. Nie wiem, pod... Uh -huh. Może być wytworem moich gruczołów uh -huh. potowych, myśli mogą być wytworem moich gruczołów myślowych. Uh -huh. Nie jestem potem, uh -huh. mogę się umyć, mogę wziąć prysznic, tak samo nie jestem moimi myślami. Myśli się pojawią i znikną. Jak się zacznę tym myślom przyglądać, to one się pojawią i urosną i nagle mnie zdominują. A to, co pokazuje akt, to co naprawdę działa, to po prostu przyjęcie, że myśl ta myśl. Ok, teraz mam myśl taką. Jak mi z tą myślą jest? No chujowo. To co ja z nią zrobię? No nic, poczekaj, aż pójdzie. A teraz mam inną myśl, a z tą, jak mi jest. Jeszcze gorzej. No dobra, to co z nią zrobić? No, położyć na liściu wyobrażonym w głowie potoku i pozwolić odpłynąć. Jak się ten liść zakręci, niech się kręci. No Będą kolejne.
1: To już, to już wyższa szkoła.
0: Tak. To już wyższa szkoła, bo to
1: jest cholernie trudne jednak. Yy, no nie trzymać się kurczowo czegoś, co pozwoliło przetrwać 30 parę lat na przykład, nie? nie żyć, a przetrwać
0: na samym początku, jak ty to robisz to zaczynasz mieć taki, no trochę mówiąc brzydko, mindfuck bo y, to, o co chodzi w defuzji to, żebyś ty zaczęła kwestionować swoje własne myśli Wiesz, ja, żeby się czuć ok, jak każdy człowiek potrzebuje się czuć spójnie wewnętrznie jeśli ja przestaję wierzyć swoim myślom to czego ja mam się złapać czego ja mam się trzymać i jak ktoś jest tak bardzo w klinczu tego wewnętrznego krytyka i tych automatycznych myśli, które, które płyną ze schematów i, i wypowiadane są w twojej głowie głosem krytyka, no to takie wyjście z siebie, staniecie obok i popatrzenie, co tutaj się w ogóle odwala, to, to, to jest cholernie trudne.
1: Ale potem są takie profity. No, no tak, tak. To jest, to jest fajne potem. Potem już umieć tak stwierdzić... A? Tak.
0: Bo mam. sam fakt, że ty zaczniesz przyjmować, że twoja myśl to jest tylko myśl, że to nie jest fizyczna rzecz, że to jest tylko myśl, to już dopuszcza możliwość, żebyś się sama dla siebie zaczęła zastanawiać, to jak inaczej można spojrzeć, to, to, to jak inaczej można to zrozumieć. To skoro to jest tylko myśl, to jak wygląda rzeczywistość.
1: Czy w, w terapii schematów ym, jest tak, że Wracamy do tych doświadczeń z dzieciństwa mhm. i musimy je przeżyć na nowo, wybaczyć, przeżyć żałobę, czy, czy, czy nie grzebać w nich za bardzo, tylko wiedzieć, jaki z tego wyrósł schemat i, i zająć się tym, żeby to, to nie był negatywny dla nas schemat. Czy jednak jest taka potrzeba? Czy to może być indywidualne, że ktoś odczuwa potrzeby przerobienia tej sytuacji? Mhm. Jak to się mogło stać? Dlaczego oni mi to zrobili? Czy zostawiamy to, i, i bo, bo już nie mamy wpływu na przeszłość yy, i staramy się bardziej nauczyć się, żeby nie myśleć tym schematem, bo on jest dla nas szkodliwy i nie świadczy wcale o nas.
0: Jak mała Gosia czegoś doświadczała, mhm. to gdy w dorosłości jesteś w podobnej sytuacji, to mimo tego, że jesteś dorosłą mhm. kobietą, to nadal mhm. odzywa się w tobie mała Gosia. I to, co my robimy w terapii schematu, sięgając w przeszłość, to patrzymy, yy, co ta dorosła Gośka mhm. przeżywa. Czy to jest do tej sytuacji, która jest teraz, czy to jest jakieś echo emocji małej Gosi? I jeśli to jest echo emocji małej Gosi, no to wracamy wyobraźni do, do małej Gosi i mówimy, ej Gosiu, poczekaj, ja Cię obronię. To jest nie fair. Odczepcie się od niej. Dajcie jej spokój. I zmieniając... Y Inaczej. To Czyli powołujemy adwokata trochę, do
1: przyszłości trochę, tak? Do tak, wydarzeń, które tak, już tak, były. Tak, tak. tak. jednak szukamy tak. adwokata, który wtedy by nas obronił, no bo nikt nas nie obronił, wszyscy nas atakowali, mhm. myśląc, że nas
0: wychowują na przykład. Jedną z takich ważniejszych rzeczy, które robimy w terapii schematu, to jest powtórne rodzicielstwo. My po mhm. prostu docieramy do tego wewnętrznego dziecka, patrzymy, jakie potrzeby tego dziecka zostały zaniedbane w przyszłości, i odpowiadamy na te potrzeby. Wiesz, jak y, robilibyśmy razem twoją terapię, no to ja mógłbym odpowiadać na twoje potrzeby i tu, i teraz. Nie wiem, dając ci mhm. uwagę, rozmawiając z tobą, ale też mógłbym zrobić to samo dla małej gości, wracając w wyobraźni do, do jakiegoś wydarzenia trudnego dla ciebie i tam zmieniając robiąc alternatywne wyobrażenia wspólnie z tobą, w którym na przykład, nie wiem, ja cię bronię przed mhm. krytyką, nie wiem, mówię komuś, ej, odczep się od niej, przecież dobrze zrobiła.
1: I to łagodzi, to wspomnienie?
0: Wiesz, ta część mhm. ciebie, która rozumie, wie, to było naprawdę, a to było na niby. Natomiast ta część, która przeżywa, to trochę tak, jakbyś nagle odkryła, że do tego bardzo smutnego filmu, który ty znasz od lat, jest jakaś wersja reżyserska i tam jest happy end. Na tym poziomie rozumienia ty wiesz, co było prawdą, a, a co było tylko ćwiczeniem w gabinecie terapeuty. Natomiast emocjonalnie zmiana jest ogromna.
1: No i Dziecko trudno. znajduje ukojenie. No. Ale to ciężka, długa droga.
0: Żeby zacząć. Mhm. Wiesz, jak, jak to robię w gabinecie, to nierzadko dostaję potem taki feedback od ludzi, że to, to jedno ćwiczenie, jak zaczęliśmy, jak kliknęło, no to, to była taka pierwsza koska domina, a potem już wiesz, kolejne leciały same.
1: No ale mogą się chyba też pojawić kryzysy w jakimkolwiek nurcie, bo tak sobie mhm. myślę, że no dobra, jak ja jechałam sobie w, w tym tunelu mhm. 30 parę lat, no i prze, przetrwałam. Nie to, żeby to było jakaś mhm. przetrwałam. Nagle się obudziłam, że jednak chyba już nie dam rady. Mhm. I nagle dostaję na terapii jakby możliwą inną wersję. No to wtedy trzeba wybrać, nie? Że okej, okay, to znam, tak? Śmierdzi, ale jest mhm. ciepłe i znajome, mhm. a to jest nowe. A wszystko, co nowe, nie ufam nowemu, nie? Więc to jest...
0: terapia to nie jest jedna sesja.
1: No wiem. <śmiew> <śmiew>
0: okay. wiem. To, to jest nowe, nie ufam. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. I po dwunastu miesiącach albo dwudziestu tak. miesiącach to nowe to już wcale nie jest takie nowe, to stare już wcale nie jest takie wygodne i wiesz, to, to nie jest tak, że od razu musisz zrobić switch, tylko, tylko stopniowo tak jakby stała jedną nogą w starym, drugą w nowym i balansowała ciężarem ciała się nie dzieje od razu. Nie musisz tych, robić rewolucji.
1: A po tych 12 albo 24? Tak człowiek sobie myśli. Naprawdę takie głupoty robiłam. Jak, <głosy> <głosy> jak to możliwe? Jak już teraz taka jestem. Taka, taka jestem, <głosy> taka jestem tak, tak, i obaninta, tak. tak. Co możemy naszym widzom, um, na koniec jeszcze, jeszcze poradzić? Jak, 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 jak sobie pomóc samemu właśnie między tymi, um, tymi sesjami terapeutycznymi? Um, jak, jak ćwiczyć? Oprócz tego, że naprawdę polecam skupić się y, podczas zmywania naczyń na zmywaniu naczyń. To są niesamowite doznania. To jest właśnie takie, to ćwiczenie tej uważności, zatrzymanie tego chomika i skupienie się na tym, że jest płyn, że jest ciepło, że jest piano, to jest niebywałe. Absolutnie niebywałe rzeczy to robi y, w środku w nas, po kilku ładnych tygodniach praktykowania. Ja,
0: ja się tak zaśmiałem, <śmiech> wiesz, bo jak ty to powiedziałaś, to jest jeden z moich ulubionych, uważnych momentów w ciągu dnia, jak ja stoję sobie przy zlewie. Tak. I jadę gąbeczką. Po ale nie roku. myślisz
1: o tym, co trzeba zrobić, tylko ta gąbeczka, nie? Gąbeczka,
0: gąbeczka. Co, szczerze mówiąc, różnie. Czasem jestem przy gąbeczce, czasem gdzieś sobie mm -hmm. transuję, ale właśnie, to jest taka forma takiego przyjemnego transu. jestem w swoim świecie, w swojej bańce, mogę sobie pobyć sam ze sobą, wyciszyć się, to jest takie uspokajające, super.
1: Każdy chyba jest w stanie wygospodarować jakieś kilkanaście minut nawet dla, dla siebie, albo kilka minut dziennie, mhm. żeby zrobić to stop też. Mhm. Bo ważne jest też robienie tego, tego stop przy, przy niewalce, przy, przy zmianie, przy pracy mhm. nad tym, żeby, mhm. żeby przestać być nieszczęśliwym i uwikłanym w swoje schematy, a zacząć żyć tak, tak jak się zawsze marzyło, że się chce żyć.
0: Wiesz, co takim. Mm... Dobrym ćwiczeniem, dobrą praktyką to jest wyobrażać sobie, że ta dziewczynka, którą kiedyś byłaś, jest cały czas ze sobą, to ją prowadzi za rękę. Cokolwiek ty robisz, ona ci towarzyszy. I możesz albo po staremu na autopilocie, nie wiem, siedzieć z tą dziewczynką po 10 czy 12 godzin w pracy, nie wiem, potem zapierdzielać na siłowni na jakichś maszynach, urządzeniach, wypluwać płuca i wypaczać resztki wody, albo możesz po prostu z nią usiąść i powiedzieć: chodź. Popatrzymy, jak woda w Wiśle płynie. Czasem jest tak, że jak jesteśmy nauczeni bardzo silnie takiej wiesz, krytyki, to, to ludzie nie lubią tego dziecka, którym kiedyś byli. Zdarza się, że, że wręcz mówią o nim z nienawiścią. No, jeśli tak jest, to sobie wyobraź jakąś bliską ci osobę i ją weź za rękę. I niech ona robi to samo, co ty i proponuje jej to samo, co tobie i zobaczy ci będzie klikać. Zwykle jest tak, że wiesz, że jak mamy schemat wadliwości silny, to do siebie jesteśmy cholernie srodzy, surowi i wymagający, ale bliskiej osoby byśmy takiej tortury nie, nie zrobili. Trudno ci się zająć małą gością w środku. Wyobraź sobie kogoś, kogo, kogo lubisz, dla kogo chcesz dobrze w życiu, dla kogo masz ciepłe uczucia. Podstaw do tej sytuacji, w której ty teraz jesteś. Zobacz, co wtedy tej osobie powiesz nadal będziesz dozywaj czy powiesz coś innego, nadal będziesz cisnąć czy powiesz chodź, odpocznij.
1: Chodź, masz prawo być smutny, e? masz prawo płakać, masz, masz, masz dużo y -y -y. praw, jesteś y -y. dzieckiem i naprawdę masz wiele praw. E, wbrew temu co przez lata myślano, że dzieci i ryby głosu nie mają. Tak, to są też wspaniałe teksty. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja Przypominam nie, Jezu, nie zapomniałam, może już jestem coraz lepsza w tym. Przypominam na koniec o naszym losowaniu. Dla wszystkich patronów na naszej grupie na Facebooku będzie można wylosować książkę, w której jest bardzo, bardzo dużo ćwiczeń i tabelek i polecam, bo naprawdę ćwiczenia pod tytułem wypisanie czegoś i zobaczenie pomagają. Wierzcie mi, a ja jestem dinozaurem książek i, i terapii i wszystkiego innego. Dzięki.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.